Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Yolda geri dönen bir grup insan daha vardı. Bunlar... Uhud'da da oyun bozanlık yapan İbni Selül ve arkadaşlarından başkası değildi. Aynı taktiği uyguluyor ve bilhassa Abdullah İbni Übey İbni Selül, Muhammed bugün yokluk, sıcak ve bunca uzaklık dolayısıyla üstesinden gelemeyeceği insanlarla savaşmaya gidiyor. Herhalde o Beni Asfar'la savaşmayı oyun sanıyor. Vallahi de ben onun arkadaşlarını daha başlarında esir alınarak bağlandıklarını görür gibiyim, diyordu. Belli ki bu bir arınmaydı ve Allah Celle Celaluhu, Resul-ü Kibriya ile birlikte nifak içinde olanların yürümesini murad buyurmuyordu. O gün delil olarak Efendimizin önünde Alkame İbni Feyva yürüyordu. Vadil Kura'dan geçerken karşılarına bir bağ çıkmıştı ve ashab-ı kiram bu bağdan çıkacak mahsulü tahmin etmeye çalışıyordu. Ashabının bu heyecanına Allah Resulü de katılıyordu. Tahmin edin buyurdu. Herkes bir şeyler söylemişti. Sultan-ı Rusul de on vesak olarak tahmin edip bahçe sahibine bu bahçenin ne kadar mahsul verdiğini iyi takip et. Çünkü gelirken buraya yine uğrayacak ve senden soracağım buyurmuştu. Vadil Kura'da bulunduğu sıralarda burada yerleşik bulunan Yahudilerden Ari doğulları efendimize yemek getirip ikram edecek ve o da 40 vesak karşılığında bu ikramı kabul edip asabıyla birlikte yiyecekti. Halice'den geçip de Zil Merve denilen yere geldiklerinde iyice yorulan ashab Ya Resulallah burası tam konaklanacak bir yer. Hem su hem de gölgelik var demişlerdi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burası birilerinin ekin tarlası. Burada konaklamak uygun olmaz buyuracak ve yine devesinin yularını serbest bırakmalarını talep edecekti. Zira onun da bir memur olduğunu söylüyor. Nerede konaklamak gerektiğini onun da bileceğini ifade ediyordu. Gerçekten de deve gelmiş ve büyük bir ağacın altında durmuştu. 
Ashab-ı kiramla birlikte orada mola verecek olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada namaz kılacak ve bir miktar dinlenecekti. Yine hareket başlayıp da Semud kavminin kalıntılarının bulunduğu Hıcr denilen mevkiye geldiklerinde ashab Semud halkının kalıntıları içine dalmış, kuyularından su çekip kırbalarını doldurmaya başlamışlardı. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burayı görür görmez devesini hızlandırmış ve yüzünü de kapatarak hızla yol almaya başlamıştı. Ashabının bu halini görünce onlara seslendi ve Kendilerine zulmedenlerin arkada bıraktıkları kalıntıları arasında gezinirken, onların başlarına gelenlerin sizin de başınıza gelmemesi için ibret nazarlarıyla ve hüzünle dolaşın. Ayrıca onların ne suyunu kullanın ne de namaz için buradan abdest alın. Yoğurduğunuz hamurları da develere verin, buyurdu. Sonra da ashabını alıp Salih aleyhisselamın devesinin çıktığı kayanın yanına geldi. Geçmişte yaşanan olağanüstü bir hadiseyi onlarla paylaşarak ashabına nasihat ediyordu. Durup dururken mucize istemeyin, diyordu. Salih aleyhisselamın kavmi de ondan bunu istemişlerdi ama talep ettikleri mucize kendilerine verilip de buradan bir deve çıkınca tavırları değişiverdi. Zira Allah Celle Celaluhu onlara dişi bir deve ihsan etmişti. Bu devede her gün şu yoldan suya iner ve suyunu içtikten sonra da tekrar geri dönerdi. Onlar buna tahammül etmeyip Rablerine karşı isyanla gerildi ve bu deveyi boğazladılar. Halbuki o bir gün bu sudan içiyor ve diğer gün hepsine yetecek miktarda süt veriyordu. Öyle olunca da Allah Celle Celaluhu gök kubbe altında ne kadar Semud halkı varsa... Hepsini şiddetli bir sayhayla cezalandırdı. Hareme sığınan bir adam dışında onlardan geride kimse kalmamıştı. Merak içinde bu adamın kimliğini soranlara da Taif'e giderken mezarını göstererek O Ebu Riyal'di buyuracak ve şöyle ilave edecekti. Ancak haremden çıkar çıkmaz ona da kavminin başına gelenler isabet etti. Öyleyse sizler gazab-ı ilahiye duçar olmuş bir kavmin yanına girmeyin. Efendiler efendisi bunları söylerken aralarından biri çıkıp da ne kadar da ilginç diye tepki verince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size bundan da ilginç olanı haber vereyim mi? diye sordu. Sizin içinizden bir zat sizden önceki devirlerde olanları da Sizden sonrakilerin başına gelenleri de size haber veriyor. Öyleyse sizler dost doğru insanlar olun ve en doğru olanın peşinden ayrılmayın. Zira siz istedikten sonra Allah Celle Celaluhu size de azap etmekten sakınmaz.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hıcır'dan ayrılırken kuyulardan su alıp da onları yanlarında taşımamalarını ashabına tembihlemişti. Fakat çok geçmeden yolun meşakkatiyle havanın sıcaklığı yine ashabı kasıp kavurmaya başlamıştı. İnsanlar susuzluktan kırılıyordu. Susuzluklarını gidermek için develerini kesiyor ve hörgücünü sıkıp ihtiyaçlarını buradan karşılamak istiyorlardı. Nihayet Allah Resulü'nün yanına gelip de durumlarını arz etmeyi denediler. Nebevi şefkatin kapısını çalan yine Hazreti Ebu Bekir'di. Ya Resulallah diyordu. Allah Celle Celaluhu sana dua gibi bir bereket ihsan etmiş. Bizim için ona dua da bulunmaz mısın? Aslında bunu söylerken Hazreti Ebu Bekir lisan-ı haliyle bir dua haline gelmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Bunu gerçekten istiyor musun?'' diye sordu. ''Evet'' diyordu Hazreti Ebu Bekir. Bunun üzerine Efendiler Efendisi önce iki rekat namaz kıldı ve ardından da ellerini kaldırıp dua etmeye başladı. O ne duaydı ki daha mübarek eller semaya kalkıp da dudaklar kıpırdar kıpırdamaz semada bir gürültü koptu. Bu arada bulutlar da belirmeye başlamıştı. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Gözlerin içi gülmüş ve insanlar ikram-ı ilahi olarak kendilerine bahşedilen bu yağmurdan kana kana içiyor ve kırbalarını dolduruyorlardı. Bu lütfu münafıklara da hissettirmek gerekiyordu ve ashabdan bazıları onların yanına giderek bütün bunlara rağmen hala tereddütlerinin devam edip etmediğini öğrenmek istemişti. Ancak iman bambaşka bir hadiseydi. Zira o şahıs sanki az önceki sıkıntıları hiç yaşamamışçasına bu ihsanın her zaman olabilecek tabi bir olay olduğunu söylemeye çalışıyor ve <gülüyor> ''Bize bu yağmuru gelip geçen bulut indirdi'' diyerek müsebbibül esbabı görüp de ona şükredeceği yerde sebeplere takılıp yollarda kalıyordu. Yine hareket edip de azıcık mesafe aldıklarında Az önce nebevi duanın neticesinde başlarından aşağıya inen yağmurun sadece askerin bulunduğu yere indiğine şahit olacak ve imanları bir kat daha güçlenerek Rablerine yürekten hamd edeceklerdi. Bir taraftan da hayat devam ediyordu. İnsanlar arasında zaman zaman ihtilaflar da yaşanıyor ve insanlar bu ihtilaftan kurtulmak için soluğu Efendimizin huzurunda alıyorlardı. Askerler arasında bulunan bir adamla kölesi arasında anlaşmazlık çıkmış ve bu anlaşmazlık sırasında adam kölenin elini ısırmıştı. Isırmıştı ısırmasını ama acının şiddetiyle elini çeken kölenin parmaklarıyla birlikte Adamın ön dişleri de dökülmüş ve bu yeni bir kavga sebebi olmuştu. Neticede mesele Allah Resulü'nün huzuruna getirildi. İhtilafı çözmesi ve aralarında hüküm vermesi isteniyordu. Tarafları dinledikten sonra Efendiler Efendisi önce ''Sizden birisi devenin ısırdığı gibi kardeşini mi ısırmaya başladı?'' diye tepki gösterecek ve ''Elini senin ağzına 
devenin ısırması gibi ısırasın diye mi bıraktı ki? Buyurarak beklentilerin aksine düşen dişler konusunda herhangi bir diyet takdir etmeyecekti. Artık Tebuk'e yaklaşılmıştı. Ashabına dönerek ''İnşallah yarın Tebuk pınarlarının olduğu yere ulaşmış oluruz. Yarın ancak kuşluk vakti orada olursunuz. Sizlerden herhangi biri oraya benden önce ulaşırsa sakın ola ki o sulardan içmesin.'' diyecekti. Çünkü yine su sıkıntısı baş göstermişti. Efendiler efendisi de orada bulunan suları azami derecede değerlendirmek, ashabı arasında berekete vesile kılmak istiyordu. Onun için münadiler vasıtasıyla ashabına da seslenmiş ve bu konuda titizlik göstermelerini talep etmişti. Ertesi gün olup da Tebuk'e ulaşıldığında Pınarların yanına iki askerin ulaştığı görülecekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ''Pınarların suyuna dokundunuz mu?'' diye sordu. ''Evet, evet'' diyorlardı. Celallenmişti. Zira bu kadar hassasiyet gösterilmesine rağmen emri nebevinin dinlenmemesi doğru değildi ve Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Benzeri durumlarda bir daha aynı hatanın yapılmaması adına o iki adama biraz çıkışacaktı. Kuyuların suyu kurumuştu ve sadece birisinden çok az bir miktar su çıkıyordu. Sultan-ı Rusul Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem azar azar suyun üzerinden alarak önce onu bir kırbanın içinde topladı. Sonra da ondan eliyle yüzünü yıkayıp ağzını çalkaladıktan sonra arta kalanı pınarın içine döktü. Rabbine teveccüh etmiş, duaya durmuştu. Kırbanın içindeki suyu pınara boşaltır boşaltmaz, sanki gök gürültüsü gibi pınar kaynamaya başlayıverdi. Namaz sonrasında herkesin gözü önünde yine bir mucize yaşanıyordu. Allah Resulü o gün asabına uzunca bir hutbe irad edecek ve hayırla şer arasında birçok konuya değinerek, İnsanların karşılaşabilecekleri konularda onları uyaracaktı. Güvenliği sağlaması için yine Abbad İbni Beşri görevlendirmiş, yanına da arkadaşlarından bir grubu tayin etmişti. Gecenin karanlığında arka taraflardan tek bir sesleri duymaya başlayan Hazreti Abbad, Efendimizin huzuruna gelerek, ''Ya Resulallah'' diyecekti. ''Yoksa sen bizden başka muhafızlar mı görevlendirdin? Gecenin bir vakti arka taraflardan tek bir sesleri duyar olduk.'' ''Hayır, görevlendirmedim.'' buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak Müslümanlardan bazıları bunu kendi istekleriyle yapmış olabilirler. Bu konuşmalara şahit olan Silkan İbni Selame ileri atılarak Ya Resulallah diye seslendi ve ekledi. 
Müslümanlardan on kişiyle birlikte atlarımıza atlayarak nöbet tutmak maksadıyla geceliğin arkalara doğru biz gitmiştik. Yine mesele Efendiler Efendisi'nin tahmin ettiği gibi gerçekleşmişti. Hayırda birbirleriyle yarışan cemaatine dönecek ve şunları söyleyecekti. Allah yolunda nöbet bekleyen muhafızlara Allah Celle Celaluhu rahmetiyle muamele etsin. Sizin için başında nöbet tuttuğunuz insan veya hayvanlar sayısınca bir kırat mükafat vardır. Tebuk'ta bulundukları sırada bir Yahudi kadın gelecek ve Efendimiz'e peynir getirecekti. Eline bıçağı alıp da onu kesen Efendiler Efendisi, besmele çektikten sonra onu asabına ikram edip kendisi de bu peynirden yiyecekti. O gün Medine'de, şimdi çıkar birazdan hareket ederim derken, gecikip Efendimiz'le birlikte Tebuk'e çıkamayan Kab İbni Malik, Hilal İbni Ümeyye, Mürare İbni Rebi, Ebu Hayseme ve Ebu Zer gibi samimi gönüller de vardı. Yürekten inanan insanlardı ve hiç kimse onlar hakkında şüphe duymaz, Müslümanlıklarını da asla sorgulayamazdı. Ancak gecikmişlerdi. Belki de Allah Celle Celaluhu emri ilahiye ve Resulullah'ın taleplerine imtisalde ağırdan alarak gecikmesi muhtemel müminlere onların şahsında seslenecek ve böyle bir hatayı telafi adına daha sonra nasıl davranılması gerektiğini gösterecekti. Zaman zaman ashab, ''Ya Resulallah, Ebu Hayseme de arkada kalıp gelmemiş.'' dediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Onu kendi haline bırakın. Zira şayet onda bir hayır varsa, Allah Celle Celaluhu mutlaka onu arkadan size ulaştırır.'' buyuruyor ve Medine'de kaldığı halde gelemeyen bu insanların arkadan gelip de yetişmelerini beklediğini ima ediyordu. Ebu Zerrin gelemeyişi de mevzu olduğunda aynı beyanda bulunmuş ve onun arkadan yetişeceğinin müjdesini vermişti. Zira Hazreti Ebu Zer zayıflıktan kırılan devesini birkaç gün besleyip de öyle çıkmak istemiş ve böylelikle ordunun hareketine yetişememişti. Gerçekten de Ebu Zer arkadan geliyordu. Zil Merve denilen yere geldiğinde yine devesi yürüyemez olmuş Belki hareket eder diye bir gün başında beklemiş ve ümidini kesince de yükünü sırtına alıp yaya olarak arkadan Allah Resulü ile asabına yetişmeye çalışmıştı. Kızgın çöl ve yakıcı güneş altında bitkin düşmüş, bir taraftan susuzluktan dudakları çatlarken diğer yandan da açlıktan adım atacak dermanı kalmamıştı. Ancak Hazreti Ebu Zerrin bitip tükenmek bilmeyen bir azmi vardı ve nihayet bir gün Allah Resulü ile asabına yetişecekti. Günün ortasında arkadan birinin geldiğini görenler, ''Ya Resulallah'' diyorlardı. ''Bakın, şurada yalnız başına yola düşüp de gelen biri var.'' İşaret edilen yöne bakan efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, arkadan da olsa tanıdığı isimleri yanında görmek istercesine, Ebu Zer ol buyuracaktı. Gerçekten de gelen Hazreti Ebu Zer'di ve Efendimizin bu yöndeki temennisini de bilenler hemen koşacak ve 
Ya Resulallah o gelen gerçekten de Ebu Zer'miş. Diyerek müjdeyi vereceklerdi. Bunun üzerine efendiler sultanı bitkin ve yorgun olsa da sağ salim kafiliğe yetişen Ebu Zer'i kastederek ashabına şunları söyleyecekti. Allah Ebu Zer'e rahmetiyle muamelede bulunsun. Şüphesiz ki o yalnız yürüyecek, yalnız ölecek ve öbür dünyada da yalnız haşrolacak. Yol meşakkatleri sona erip de Efendimizin huzuruna gelen Hazreti Ebu Zer yol boyunca yaşadıklarını Sultan-ı Rusule de anlatacak ve bunun üzerine o sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e Allah seni rahmetiyle kucaklasın. Ey Ebazer, unutma ki sen bana ulaşıncaya kadar attığın her adıma mukabil bir sevap elde ederken yine her adımına mukabil de senin bir hatan silinmiştir. Buyuracaktı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz <Gülüyor>